Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi sier som Karius og Baktus, det er ingen steder å gjemme seg. Aktiemarkedet fortsätter sin avsindige berg- og dalbanetur. Obligasjonsmarkedet er det dårligste på 30 år. Rentesåp, prisene stiger. Ja, hvor skal man egentlig gå med pengene sine nå? Det skal vi snakke om i Finansredaktionen denne uken. Det er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Jag har egentligen gruvat mig lite i den episoden för vi började att snacka om det nå på måndag för jag har en sån relativt lyssen och kan glädja mig över själv små händelser i vardagen. Tidigare er juni och feriepengarna har kommit så allt ligger till rätta för en super sommer. Och det kan det ju bli. Men då tror jag inte jag ska bruka mycket tid på att följa med aktiemarknaden speciellt och ekonomin generellt för nu är er det mörkt. Och det är er väl sån i stormfulla tider du trivs bäst och Christian Ja, jeg er kanskje litt mer pessimistisk anlagt, men du vet, da blir jo dagen full av positive overraskelser. Hvis du starter dagen med at dette går sannsynligvis til helvete, så er det bare en stripe av gode, positive overraskelser. Nej, det er klart det er fascinerende å følge med i aksjemarkedet nå, og økonomi og norsk økonomi og verdensøkonomi, alt mulig. Det er jo utrolig spennende, og det er så mange ting som sker samtidig. Det er kriser her og der, og som med alle kriser så er det også alltid noen, noen muligheter. Så det er veldig, veldig spennende å følge med, synes jeg da. Mm. Men hva var egentlig årsaken til, altså Oslo Børs falt 3 prosent på mandag, i dag er det onsdag. Hva var årsaken til den nedturen da? Ja, det var, det var en følgeeffekt fra fra inflationstallen som kom fra USA på fredag før helgen. Man hade jo kanskje håpet at inflationen hade toppet ut i mars, for att vi fick jo litt lavere inflasjonstall for april, men så visste at maj var jo tilbake med, med kalang, smell. Inflasjonen er ikke under kontroll på noe som helst vis, og det betyder at da vil det komme heftige renteøkninger i styringsrenten fra den amerikanske centralbanken. og det er ren gift for aksjemarkedet. Og det er smittet da via Asia, det går jo, det, går jo, det forsvinner vestover på en måte, og så kom det til Europa, Og nu går vi jo da og venter, ikke sant? I dag er det onsdag, og vi venter på i kveld kommer beslutningen fra, fra rentesettingskomiteen, FOMC, i Fed, på hvordan, hva de gjør med styringsrenten. Og hva tror vi egentlig at de gjør? Nå har man jo trodd, altså det som er vanlig, det som vi har ventet oss til gjennom mange år, er at når centralbankene setter opp renten, så gjør de det med en kvarting. 0,25 prosentpoeng, da er det liksom tikkere smått om send i takt. Men sånn er det jo ikke nå, Terje. Nej, så nu er jo det markedet venter en sjokkartet 
uppgång på 0,75 procentpoäng. Mm. Och detta är er en fascinerande historia, nämligen att signalerna har varit att man vill öka renten i USA med ett halvt procentpoäng på flera möten framöver. Och så dukkade upp en artikel i Wall Street Journal som samma journalist som dagen för hade skrivit att det var lite sannsynligt att Federal Reserve ville göra något än att öka renten med ett halvt procentpoäng. Dagen efter skrev att det var sannsynligt att de ville vurdere en uppgång på 0,75 procentpoäng och alla tolket det som en läckage från centralbanken, ikke sant Tor? Jo, det är er helt enig. Och så det som också är er väldigt Då har du gode kilder alltså. Så får du bli grönna med sundelse. Då har du gode kilder. Ja. Nej, och det fascinerande är er ju också att uh, Jeremy Powell, en amerikansk centralbankschef eller bara Jay Powell som han heter bland de de kule de kule kretsarna då på meme och på, på Twitter. Han sa ju i april att Fed var not actively considering 0,75 procent. Och varför han sa det var för att det var lite skummelt i börsen och han tänkte väl nu ska jag driva lite sån verbal intervenering som centralbanken ofta gör för att prova och booste få lite optimism in i aktiemarknaden. Och det är er fint, väl och grejt det. Men 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 då det får betinga ju nästan på något att han han håller att han gör som han har sagt. Så Paul er jo i ferd med å miste all tillit. Altså, han, han er jo kanskje litt breialt å si han er i ferd med å bli en vits, men, men altså, Fed sliter med tilliten i kapitalmarknaden. Det er det ingen som helst tvil om. Og det som de på, på, på fint kaller altså, behind the curve, altså at Fed er for sent ute, de er etter kurven og har mistet kontroll på inflationen. Det var en periode hvor de brisket sig med dette uttrykket transitory. Pavel sa at inflation er ikke noe å bekymre seg for. Dette er, dette er bare flaskalseffekter på grund av etterdønninger fra pandemien. Men det er en god stund siden Fede har brukt ordet transitory, og de erkjenner jo nå at det er et betydelig problem. Mm. Men det är er ju en ting är er den amerikanska renten som selvfølgelig alltid då får väldigt stora konsekvenser för resten av världens ekonomi och norska aktiemarknaden också. Hvis det blir en 0,75 i kväll så kan vi väl se för oss en aldrig så liten nedtur i aktiemarknaden igen då liksom den Bergodalbanen som nu vet jag kanske Oslo börs är er idag förresten men har er ju helt hopplöst att följa med på gå upp och ner. Ja, det är er ju Oslo börs startar ganska betydligt alltså en procent eller så och så sist jag checkat nå för vi gick in i studio här var väl ner 0,5 procent. men där er, som du säger det, det svinger kraftigt men det svinger igen i en klart nedåtgående trend och i vart fall i USA hvor jo den breda S&P 500 den är er nu över 20 %. Och så så er klart som du säger det är er extremt spännande att se hur den aktiemarknaden reagerar. Jag tror de reagerar ned kraftigt ned hvis det blir 0,75. Men så är er det ju någon sån exakt för detta här må följa Fed. Det är er en egen business faktiskt. Alltså du har såna Fed watchers eller centralbank watchers. Och det er någon då snackar om här att Okej, okay, visst Fed hever renten 0,75 procent, så visar det att de verkligt tar saken allvarligt och genvinner tillit, alltså den tillit som vi snackar om i stad som mm. de har som du snackar om att ja, ja, Jay Powell har mistat. Jay Powell har mistat. Mm. 
Och hvis de då verkligen nå trycker till och är er tuffa så vem vet kanske man då ser oj detta är er bra nu nu sker det ting här. Mm. Jag tror inte nog på den varianten. Jag tror aktiemarknaden kommer att knäla. Ja. Det är er inte oväntat det kommer för dig och så är er det en annan ting. Alltså nästa vecka kommer Norges Bank och har sitt rentemöte och detta är er ju så länge varslar ränteökning som det kan få bli. Det är er ju extremt god på kommunikation och information i Norges Bank. Men nu Er du ikke lenger sikkert at det bare blir 0,25% poeng der heller? Er det vel det, Terje? Nej, det var interessant at Statistisk centralbyrå la fram nye prognoser hvor de hade lagt til grund at høyere inflation enn ventet, altså enn hva sentralbanken hadde lagt til grund i sin rente, rentebane, vil føre til at de velger å øke renten med hele 0,5 prosentpoeng på junimøte. Og så skal det sies at det er ikke helt, hvis de gjør det, så er det ikke helt uventet, fordi man på det siste, på sin mellommøte, varslet at det kunne komme høyere eller raskere renteoppgangen, var vel ordet som blev brukt hvis inflation viser sig och på sig være mer utbredt och öka raskere än förutsatt och det är er väl jag må försvara på väl lite Tor er klart ju han närmar som en vits ja, allerede, men han har ju sagt att denna rentekommittén vill följa väldigt mycket med på datane och Hvis ikke inflationen viste sig och liksom toppe och börja gå ned så måtte man kanske gå mer aggressivt till verk så jag tolkar egentligen denna läckagen till Bostitjörnle som en måte att förbereda markedet på att här kan det här kommer det kanske mer og så kan det ju vara att de att de är er så avancerade att de kommer bara med 0,5 och så tänker folk att oj har de vurdert og tenker at det ikke er så ille. Det er mye spekulationer, men uansett, usikkerheten er stor både, både i Europa, i Norge og i USA om videre rentebane. Og skulle det ske Terje, så blir det jo ikke så kult å være han Wall Street-journalisten. Da er jo han blitt brukt. Ja, rett og slett. Ja, ja. Men... Uh, uh Når aksjemarkedet, som jeg snakket om tidligere, så ser vi at aksjemarkedet, det har jo da, det går ned, faller på Oslo Børs, det faller på Wall Street, men vi vet jo alle det, og har sagt, snakket om det før, Nej, det er ikke sånn, det er ikke hele aksjemarkedet som nødvendigvis faller, noen faller bare veldig mye mer enn andre, mens noen klarer sig ganske greit. Og da har vel du, du har svingt, svingt litt øksa over en kjent og kjær kategori, tech-selskaper denne uka, har du ikke det, Torgisian? Jo, altså tech-selskaper sliter jo voldsomt, og det er jo en av hovedgrunnene til at det amerikanske aksjemarkedet er så mye ned, for at de hadde fått en väldigt tung vekt i indeksen på grunn av de selskapene hadde steget så mye. Men dette er jo selskaper som nå, det er jo rene massaker er litt stygt ord, men, men altså, det er betydelige fall, det er det ikke noe som helst tvil om. Og det ser vi også på Oslo Børs, at tech og vekst faller, Men i Porsjøbør så er man jo så heldig stilt at vi har en stor oljerelatert sektor, og vi har et oljeselskap som heter Equinor, som har jo en prising på 1100 milliarder dollar, og vi har vår energi, og vi har AKBP, og vi har alle oljeserviceselskapene, som jo gjør at akkurat PT så er jo hovedindeksen på Oslo Børs 
fortsatt svagt upp så långt i år och det er, det fungerar som ett uh, anker. Uh, hvis du ska se lite mer pessimistisk på det så kan du se si, ok, la oss rense ut all disse oljerelaterte aksjene og se hvordan det går med de andre da blir det et ganske sørgelig syn for det er jo gjerne selskaper da, som, som er, har høy gjeld og lave inntektsstrømmer eller som er veldig avhengig av et marked som kanskje ikke er helt opp og går les fornybar, fornybar energi som, som sliter, er det ikke det Terje? jo da Jag skulle bara lägga till att jag har regnet lite på det att utan Equinor så ville markedet ha varit då då inkluderar andra energisällskaper så ville huvudindexen ha varit ner cirka 10 % i år. Mm. Det är er ju halvvägs av det som omtrent halvvägs av det fallet till S&P 500 i USA. Eller så bara Jeg driver og korrigerer deg, Thor, med, du sa det at det var, at det var dollar. Equinor var verdsatt til 1100 milliarder dollar, var det ikke det du sa? Du mente kroner. Ja, unnskyld. Det er fort ut, og når man er vant til å feilsvise kretser, så blir det fort dollar. Ja, nei, det var selvfølgelig helt korrekt der, det var kroner. Ja, men så har det tradisjonelt vært sånn. Ja, veldig mye. At hvis man da opplever at aksjemarkedet er vondt og vanskelig og et utrolig risikofølt sted å være, så har man kunnet tikke over til obligasjonsmarkedet. Men nej, det er ikke akkurat nå. Nå er som sagt den største nedturen på 30 år i obligasjonsmarkedet. Hvorfor er det så? Det handler selvfølgelig om renter og pris, men forklar den sammenhengen der, Terje. Ja, det er jo fascinerende fordi at de renteendringene vi har sett i, I særlig det amerikanske markedet de siste dagene, de er superdramatiske i det markedet. Det er egentlig mye større utslag än vi vanligvis ser i aksjemarkedene, hvis man måler mot traditionell hvor mye det svinger. Da. Mm. Og grunnen til at obligasjonsmarkedet har falt, eller obligasjonsfondene har falt i verdi, er at en obligation er et lån, og den låntageren gir deg en fast rente. Og når den faste renten er blitt eh, satt i fortiden, da rentenivået var lavere, så er det en dårlig investering i dag. For hvis du eh, fikk eh, en halv prosent rente på en statsobligation tidligere, så får du 3 prosent nå. Og da er en gamle statsobligation ikke så veldig verdifull relativt til den nye. Så i obligasjonsmarkedet er det sånn at når rentenivået går upp så verdien av obligasjonene med faste renter ned. Og så er det egentlig det positive ved det er at nye investeringer i obligasjoner gir dig egentlig bedre avkastning. For nu kan du få 3% rente i stedet for en halv prosent rente som du fick tidligere. 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, da kommer et kvinnemenneske inn da, til Kristian Ørkene. Tina, eller hva hun heter? Ja, det er helt korrekt. Tina has left room, for de som, som Terje sier her, altså på amerikansk tiårsstatslån, ti så får du nå 3,4 prosent rente. Og det er jo plutselig et høyst oppegående, og dette er jo nærmest risikofri placeringer. Amerikansk statsgjeld må kunne si så være risikofritt. Um, 3,4 procent, da er det jo blitt et meget aktuelt alternativ til å ha pengene uh, i aksjemarkedet, og for før så hadde vi denne Tina-effekten, there is no alternative, og det var jo en viktig grund til at aksjemarkedet har blitt drevet opp, uh, nærmest sagt helt siden finanskrisen i 2008, og til bunns for det igjen lå jo disse ekstreme likviditetsdiførselene som centralbanken har holdt på med siden da, for å prøve å få fart i økonomien, men nu er det altså plutselig veldig mer interessant att ha pengene i sikre statspapirer än i et aksjemarked som for eksempel da i USA, hvor S&P 500 er ned 20%. Det er jo ikke noe særlig avkastning. Nej. men det er jo ikke sånn at man, man kan fortsatt risikere at, eller at det er en stor sjanse for at realverdien av pengene dine, de, de, den faller uansett hvor du snur og vender på det nå. Og det som også er paradoxalt er jo det at arbeidsmarkedet, det har jo aldrig, altså det er jo kjempelenge siden det har vært så bra som nå, og lønningene stiger og folk får mer penger i lomboka og så videre, men det er jo også negativt, og det kan også være kortvarig, for nu varsler jo faktisk NAV i dag, nytal for Norge, at arbeidsledigheten kan øke igjen mot høsten. Hva er sammenhengen der, Terje? Ja, det är er jo det som är er problemet när inflationen ökar sånt som den gör och stiger mycket mer än målen till centralbankerna samtidigt som det är er knappt på arbetskraft för då drivs löningen upp och vi skriver jo om det i DN det är er ju kamp om att få tak i servitörer och kokker och restauranger överbyr i kampen om arbetskraften Och det är er jo väldigt bra för oss som arbetstagare, men det betyder att 
lønnsveksten kanskje blir så høy at centralbankene da må stramme enda mer til, og da er jo risikoen at det blir en kraftig nedgangsperiode, og det er vel derfor at altså folk har på en måte tatt inn over seg i denne sammenhengen, og det er jo sånne forventningsundersøkelser både i USA og i Norge som viser en ganske så ekstrem pessimisme hos vanlige folk, og det tror jeg nok til tross for det gode arbeidsmarkedet skyldes da denne inflation, som særlig merkes på strøm og på, på drivstoff. Mm. Men hva, hvor sannsynlig er det med altså det er recession, akkurat som inflation blev et stadig mer gjentatt ord nå det siste, ja egentlig i år og litt i fjor også, så har jo, det er rart du kan bare google ting. Recession er jo nå et ord som plutselig er oppe på type topp 10. Hvorfor er det sånn da? Recession er det det vi har i vente nu? Er det flere og flere som tror på det? Er det ikke det? Jo, det er korrekt, og, og man opererer jo mye med noen prosentsatser, prøver å regne på sannsynlighet for at det skal ske. og Og siste tallet så var 60 percent sannsynlighet, og så er det jo noen som ikke tror det blir noen recession i det hele tatt. Men hvis man ser på den amerikanske gilkurven, eller rentekurven, så begynner jo den å gi klarsing om at det kommer en recession og gilkurven det er da løpetiden på lån med forskjellige løpetid, altså, og spesielt da forskjell mellom 10-års statslån og 2-års statslån. Og hvis den kurven peker nedover, altså at de lange, tiårs rente er lavere enn toårs rente, det er et veldig dårlig tegn. Invertert rentekurve kalles det på, på fint, og det er et klassisk tegn på at en recession er en oppseiling. Så skal det sies at dette med den rentekurven, den har varit lite dopa sedan 2008 på grund av disse likviditetstillförslene som man har ikke helt som helt kunde stole på att signalen är er, er Men eh, jag tror det er det det ser ganska mørkt ut och eh, hvis Fed ska på kontroll på den inflation så tror jag de må gå så hårt til vägs att eh, det har fått det som kallas en myk landning alltså hvor du hvor du klarer att upprätthålla ekonomisk växt. Det ja, jeg synes det ser väldigt väldigt lite trolig ut da. Och recession betyder ju rätt och slett att uh, då vill bedriften aktiviteten i ekonomin går ner, flera mister jobben, lönsväxten är er lav. Ja, så klassisk klassisk definition på recession är er två efterföljande kvartal med med negativ växt, alltså uh, förfall ja, i, I BNP. Ja, jag definition vad betyder för mig att det är er recession. <laughs> Men uh, Sånn, det er en egen komité bort i USA som definerer de offisielle konjunkturnedgangene, og de bruker et bredere begrep enn det Thor sier, og det, men det Thor sier er det standard enkle måten å måle det på. Men en recession betyder en betydelig nedgang i den økonomiske aktiviteten, og det betyder at flere mister jobben, Og det betyder, at det blir dårligere tider, både for de ansatte og eierne av bedriftene. Så det er jo ikke akkurat noe lystelig, lystelig scenario, for å si det Nej, men la oss nå ta denne gode, deilige, lyse sommeren litt før det. Og så må vi bare minne om at det er jo noe annet positivt, i hvert fall i Norge, hvor som har en av verdens mest forgjeldede befolkning, så er det noe positivt med denne inflation og... Og sånn. Er det ikke det, Terje? Jo da, det er litt paradoxalt, men når prisene går upp, 
och renten ikke går lika mycket upp så faller faktiskt den ordentlige prisen, realprisen på gjeld. Så når gjelden din blir på en måte inflatert bort, så så länge du har nok kontanter til å betjene gjelden, så är er det faktisk liksom gunstigere å låne pengar når realrenten, mye gunstigere når realrenten er negativ, än når den er positiv. Og nu är ja. er den faktisk väldigt negativ. Och det är er en indikation på att pengepolitiken inte är er så stram som vi tror med första ögonkastet. Det är er lättligt billigt att låna pengar, var det inte som sa det här eller det är lättligt billigt att låna pengar. Alltså realvärdet av den de när du betalar tillbaka det du har lånt är er lavere jo mer negativ realräntan är. Er. Så egentligen får man betalt för att låna pengar i Norge nå. men det är er klart Hvis du ikke har kontanter, inntekter til å betjene gjelden din, så har du et problem uansett da. Mm. Det må man huske på. Og så må jeg bare helt sånn på tampen også bare minne om at verden går jo ikke til helvete. På en måte, ja. vi er jo ikke der. Det har vært vi som har jobbet i DN så lenge og levd enda lenger siden. Vi har jo vært med på noen nedturer i, I verdensøkonomien så det holder. Og det er jo ikke sånn at det, det, går, det går greit. Ja. Og den evige pessimisten som pessimismen som har bredt sig som en sån mørk sky, den det er forståelig, men vi skal ha lidt sådan lidt sådan afstand til det. Ja, det er forholdsvis skriftligt. Ja. <laughs> men lad mig bare lægge til en positiv ting til der, for det sagde jo, at befolkningen havde blitt så pessimistisk både i Norge og i USA, men det viser sig, at de unge er ikke så pessimistiske, og det kan nok være fordi at veldig mange unge har kommet inn i arbeidsmarkedet nå, og det er jo fått sin første jobb kanskje, og det er jo kjempepositivt. Mm. Vi summerer opp da det, at et lite lyspunkt er et godt arbeidsmarked, at gjelda det blir borte, og at det kan bli en fin sommer. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen. Hør gjerne flere episoder eller abonner der hvor du ellers hører podcast. Vår tekniker er Gunnar Bløndal. Ha det bra! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.